0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen zu so sehr über den Heiligen Geist. Du bist in einer Kirche. Wusstest du, Wer wusste, dass es in der Kirche ist? Guten paar wissen es. Letztens habe ich jemanden kennengelernt und hat gesagt, äh, ja, was ist denn das hier? Sag ich, ja, ist eine Kirche. Ach so, mein Freund hat nur gesagt, hier kann man frühstücken. Ich sage, ja. Stimmt auch, aber genau, also du bist in der Kirche und deswegen reden wir auch über Gott, Überraschung, ja Zweitens ist es eine christliche Kirche, vielleicht nächste Überraschung für dich. Wir erleben immer wieder Woche für Woche, dass die Bibel ein Buch ist, wenn man es auf die richtige Art und Weise rangeht, zeitlose Prinzipien dir zeigt und Erlebnisse, die er kreieren möchte, die unfassbar sind, wie zum Beispiel im Heiligen Geist. Und da hat man viele Vorstellungen beim Heiligen Geist, vielleicht hast du ja sehr spezielle Vorstellungen, vielleicht hast du Erlebnisse. Ich habe E-Mails von, von euch vielen Dank. Meine, ihr schreibt mir ja nette E-Mails. Ja. Es gibt ja Leute, die schreiben mir nicht nette E-Mails, aber ich schreibe mir nette E-Mails. Da stehen dann Fragen drin, das finde ich immer cool. Auch Videos von Phänomenen habe ich geschickt bekommen äh, in der charismatischen Szene mit so fünf Fragezeichen drunter. What is this? Und ich möchte ein bisschen heute mehr Antworten geben, wie man mit dem Heiligen Geist vielleicht umgehen kann. Und ich erinnere mich noch genau auf unser erstes Get-Free-Weekend, das wir hatten vor circa zehn Jahren. Diese Kirche gibt es seit zehn Jahren, wir feiern das am 3. 4. Oktober im Zirkus Krone, musst du unbedingt dabei sein. Aber im Get Free Weekend hatten wir sicher zehn Leute damals. Das war so auch circa die Größe der Kirche und meine Arbeitskollegin hatte gerade frisch Jesus kennengelernt. Es war auf dem Get Free dabei, ich habe ihr erklärt, schau mal, es gibt die Wassertaufe, da geht es heute drum. Und Heilige Geist und so weiter, dann fand sie voll alles total interessant, aber auch ein bisschen spooky. Und dann gab es die Taufen am Starnberger See. Es war relativ frisch, relativ kalt. Und ein junger Mann ist als erstes reingegangen an der Stelle, wo der Steg sehr, sehr, sehr weit reinging, weil zur Jahreszeit na ja es relativ weit braucht im Starnberger See, bis du mal bis hier im Wasser bist. Okay, er ist dort im Wasser. Wir stehen am Ufer, ja, wir schauen zu, ganz verklärt bei so einer Taufe, ja. Und er taucht unter, kommt nach oben und macht uh, und rennt raus aus dem Wasser, nicht den Steg wieder raus, sondern aus dem Wasser. so Steht neben uns so. Sagt mein Arbeitskollegen, war das der Heilige Geist? Ich sagte, gesagt, neben dem ist kalt. Ach so, dann lasse ich mich jetzt auch taufen. Also, sie dachte, wenn der Heilige Geist kommt, dann schreist du und rennst rum und zitterst so. Ich, mein, ich will es ja nicht sagen, dass es es nicht gibt, aber der Heilige Geist ist oft anders, als man vielleicht denkt und auf eine überraschende Art und Weise. Und heute geht es mehr darum, wie das aussieht. Letzte Woche habe ich gesagt, es gibt drei Taufen, schau dir den Podcast nochmal an. Ich steige nochmal mal eine Bibelstelle, kurz ein von letzter Woche, dass es drei Schritte gibt. Die Entscheidung für Jesus, es gibt die Wassertaufe und es gibt die Taufe mit dem Heiligen Geist. Eine Geschichte aus einer Apostelgeschichte, lese ich dir vor. Wir haben uns letzte Woche uns angeguckt, da ist Philippus unterwegs in Samarien. Einer von ihnen war Philippus, er kam in die Stadt Samaria und sprach dort von Jesus Christus. Die Einwohner hörten ihm bereitwillig zu und sahen die Wunder, die er wirkte. Und dann heißt es, böse Geister wurden ausgeliehen und ließen mit lautem Geschrei von ihrem Opfer ab. Ebenso heilte Philippus viele Menschen, die gelähmt waren und andere körperliche Gebrechen hatte. Darüber herrschte große Freude in Samaria. Also übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes, Zeichen und Wunder passieren. Und dann heißt es weiter. Aber nun glaubten viele an die rettende Botschaft und Gottes neue Welt und von Jesus Christus, wie vieles es ihnen verkündet hatte. Männer und Frauen ließen sich taufen. Also der erste Schritt ist die Entscheidung, dann lassen sie sich taufen und dann heißt es weiter. Als nun die Apostel in Jerusalem davon hörten, dass Leute zum Glauben gekommen sind und sich taufen lassen hatten, hatten schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Warum schicken die dorthin? Ja, was sollen die da machen? Ja, und äh, dann heißt es weiter. Die beiden Aposteln kamen nach Samaria und beteten und danken Gott dafür, dass alles in Ordnung war, denn schon alle waren getauft. Steht es bei dir? Ihr passt nicht auf, gell? Ich habe mich veräppelt. Steht da natürlich nicht. Hallo, aufwachen. Da steht nicht, sie beten für Gott und danken, dass alles schon erledigt war, weil die waren ja schon getauft. Da steht was anderes. Da heißt es, sie beten dafür, dass die Gläubigen den Heiligen Geist empfangen, denn bisher, heißt das dann, weiter, nächste Folie, denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen. Obwohl sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden waren. Als ihnen mal die Apostel die Hände aufliegen, empfingen sie den Heiligen Geist. Das heißt, die Bibel redet immer wieder davon, dass es drei Phänomene gibt und alle drei sind wichtig. Der erste Schritt, wenn du sagst, du kennst diesen Jesus noch nicht, dann brauchst du dafür auch den Heiligen Geist. Weil woher soll ich wissen, ob Jesus wirklich der Zugang ist zu einer Gottesbeziehung? Ich weiß, im Studium hatte ich einen Freund, der mit mir das Staatsexamen gemacht hat. Jeden Tag haben wir gelernt in der Uni, ja, in der wunderbaren Staatsbibliothek. Und dann hat er gesagt, ja Tobi, du bist so Christ und Pastor und was ich was alles, du bist crazy. Für mich ist das nichts, weil ich bin kein Sünder, schau mich mal an. Bin ein guter Tipp. Und außerdem, das mit Jesus glaube ich eh nicht. Ja, und dann war man so ein Schwabing da gerade unterwegs, sagst ihm, bist du bereit für ein Experiment? Also ja, was denn? ich bete jetzt, dass der Heilige Geist, an den du nicht glaubst, deswegen musst du das Experiment ja machen, ja? weil du glaubst ja eh nicht dran, also hast nichts zu verlieren. Also, ich bete, dass der Heilige Geist dir zeigt, dass Jesus der Zugang einer Gottesbeziehung ist und dass du ein Sünder bist und dass du einen Retter brauchst. Da lacht er, sagt er, <lacht> das kannst du mal machen. Ich du, alles klar, darf ich dir die Hände auflegen? Ja, wenn du willst. Schwabing-Ampel. Heiliger Geist, ich bete, dass du meinem Kumpel hier zeigst, dass der Jesus der Zugang zu einer Gottesbeziehung ist und ich bete darum, dass er erkennt, dass er einen Retter, nämlich dich braucht, was du am Kreuz getan hast, weil wir alle Sünder sind. Amen. Er lächelt er mich an und sagt, das wird eh nichts, Tobias. Drei Tage später treffe ich ihn wieder und sagt er, was hast du da gemacht bei dem Gebet? So, ich habe zum Heiligen Geist gebetet. Also, das gibt es nicht. Ich habe seit dem Träumen nachts gehabt. Ich habe mein Leben gesehen. Ich habe die Schuld gesehen, die ich nicht mehr gut machen kann, ich habe Verletzungen gesehen, ich habe gesehen, dass ich einen Retter brauche und ich habe tief in meinem Herzen angefangen zu spüren, dass vielleicht Jesus die Antwort sein kann. Was soll ich jetzt tun? Der Heilige Geist ist dafür da, wenn du sagst, du kennst diesen Jesus nicht, dann mach dieses Experiment. Also sonst hat sich dieser Tag nicht gelohnt. Du bist hier in der Kirche anstatt irgendwo am Chillen oder in der Sauna, du bist in der Kirche, wenn du jetzt schon hier bist, dann mach bitte dieses Experiment heute. Okay, Also dass Jesus wirklich der Zugang zu einer Gottesbeziehung ist, das ist der erste Schritt, dafür brauchst du natürlich den Heiligen Geist, weil es sonst ja zig Möglichkeiten gibt und dein Herz soll es ja verstehen. Und das ist eine Situation, wo dann die Taufe ins Spiel kommt. Ich lese dir mal aus Johannes vor, wo es darum geht, dass ein Mann Jesus eine Frage stellt, nämlich wie komme ich in diese lebendige Gottesbeziehung rein. Er heißt Nikodemus und Jesus antwortet was sehr lustiges. Ich will dir etwas sagen, Nikodemus. wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Also diese Dimension einer Gottesbeziehung erleben, diese Auswirkungen vom Heiligen Geist. Verständnislos, fragte der Pharisäer, das mag ich, verständnislos. Was fragt er dann? Achtung. Wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in die Mutterleib zurückkrabbeln und nochmal auf die Welt kommen. Hallo Jesus, geht's noch? Verständnislos. Also so ist oft, wenn man es mal vom Christsein hört, dann denkt man Du bist von neu geboren, sagst du? Macht total Sinn. Also genau. Also verständnislos wollte er es wissen und dann sagt Jesus folgendes zu ihm. Ich sage dir die Wahrheit, entgegnet er, nur wer durch Wasser und den Geist Gottes neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Hier heißt es in die Welt kommen, das heißt nicht zu wissen, es gibt eine andere Dimension. Wenn du mit Jesus frisch unterwegs bist, dich für ihn entscheidet, weißt du irgendwie tief drin, es gibt mehr. Es gibt Gottes neue Welt. Aber ob du da drin lebst, ist ein ganz, ganz großes, großer Unterschied. Und ich heiße es, die Wassertaufe und der Heilige Geist sind Schlüssel. Die Wassertaufe ist das Symbol, dass ich sage, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben. Warum ist das wichtig? Die neue Welt Gottes wird auch als Königreich von Gott beschrieben. Ein Königreich kannst du nur dann erleben, wenn du den König König sein lässt. Ich wiederhole es. Ein Königreich kannst du nur erleben, wenn du den König auch König sein lässt. Sonst macht die Nummer keinen Sinn. Also erst, wenn Gott der Chef in deinem Leben wird, und das ist die Taufe. Ich habe dir mal ein Taufbecken mitgebracht von ersten Christen, weil das eine tiefe Symbolik war. Nicht so, wie du das kennst aus der katholischen evangelischen Kirche. Das war ein Taufbecken. Und das Taufbecken ist mal auf der einen Seite reingegangen mit der Gewissheit, ich lasse das alte Leben hinter mir. Und ich möchte Jesus zum Chef meines Lebens machen. Die Bibel sagt, dass man in den Tod von Jesus wie hineingetauft wird. Und das neue Leben, die Kraft Gottes durchbricht. Und wo gehe ich aus dem Becken wieder raus? Das ist jetzt ganz tief. Nicht wieder zurück. Sondern nach vorne in eine neue Dimension. Das heißt, diese Chefentscheidung ist ganz wichtig, zentral, dass ich in das Reich Gottes, in dieses Königreich reinkomme und auch die Dimension erlebe. Du kannst schon dein Leben lang sagen, ja, ich habe mich für Jesus entschieden und ich gehe in die Kirche. Boring. Wenn du so ein gelangweilter Christ werden willst, dann bleib genau an dieser Stelle stehen. Nur durch die Treppe, durch das Wasser, durch auf der anderen Seite wieder raus und durch die Chefentscheidung kommst du in den nächsten Level. Das heißt, Jesus darf jeden Lebensbereich von dir verändern. Aber wie mache ich das jetzt? Oft haben wir nicht die Kraft dafür. Keine Idee. Und deswegen habe ich dir einen Freund von mir mitgebracht. Er hängt gerade ein bisschen durch. Er ist Christ in unserer Kirche. Er sieht so aus. Er ist gerade ziemlich schlapp und platt. Er weiß schon, dass es Jesus gibt und er kommt auch sonntags hier hin und er will auch mitarbeiten und er hat oft ein schlechtes Gewissen, dass er nicht genug spendet oder was auch immer. Aber so sieht er unterm Strich aus. Er ist platt, er ist leer, er sieht ein bisschen speziell aus. So sehen eigentlich alle Christen aus, habe ich gemerkt, wenn ich mich angucke und euch. Ich will nicht so nahtreten, aber jeder ist normal, bis man ihn kennenlernt, sage ich immer. Okay, also das ist hier einfach Christ, nenne ihn mal Christian oder Christ. Und äh, Christian äh, hat das Problem, dass er einfach schlapp ist. Er wünscht sich mehr, aber er hat noch nicht entschieden, dass Jesus der Chef in seinem Leben ist, sondern einfach nur gesagt, okay, Jesus, ich will das mit dem Kreuz so ein bisschen mehr erleben. Und er hat ein Problem. Wenn er erfüllt werden will vom Heiligen Geist, ist ist so ein kurzer Moment, aber es bleibt irgendwie nicht, weil es gibt hier ein Problem. Wenn er die Erfüllung vom Heiligen Geist möchte, dann schließt er sich dort an und sagt, okay, Heiliger Geist, give me some more. Irgendwie denkt er sich danach. Keine Ahnung, bei mir funktioniert das nicht. Der erste Schritt wäre, diese Klammer wegzulassen, ist diese Chefentscheidung, die Taufe, die Wassertaufe. Und das sieht dann so aus bei der Taufe. Grundsätzlich bist du ready für die nächste Dimension. Aber nach dieser Entscheidung brauchst du eben das Dritte, wo die Bibel immer wieder davon redet, nämlich den Heiligen Geist. Bevor ich dir genauer erkläre, sage ich, die Taufe ist etwas Gewaltiges, weil das ist ein wichtiger Zwischenschritt. Ich habe dir ein Bild von einem Freund von mir mitgebracht, den ich im United Camp taufen durfte. Und das ist ein Moment, wenn du deinen Freund taufen kannst, davor fieberst du hin. Das wünschst du dir, dass er diesen Jesus erkennt und sagt, er ist auch noch der Chef in meinem Leben. Und gleichzeitig ist das zwar ein bewegender Moment, aber das ist nicht das Ziel für meinen Freund. Mein Wunsch ist, und da, da ist er mittendrin, den Heiligen Geist zu erleben, den Heiligen Geist erfüllend, erfüllend zu erleben, aber auch, wie er mich ausrüstet. Und das ist bei meinem Kollegen, beim Christian hier drüben, nämlich gleichzeitig die Herausforderung, dass er sagt, okay, ich habe diese Chefentscheidung getroffen, aber ich muss mich wirklich erfüllen, das vom Heiligen Geist. Letzte Woche ging es um die Taufe im Heiligen Geist und das sieht dann so aus. Kennst du Christian wieder? Das soll Christian sein? Christian war doch bis gestern mein Arbeitskollege und ich dachte, ja, der geht halt auch so in eine Kirche, aber jetzt habe ich ihn gestern mal wieder gesehen. Irgendwas ist anders mit Christian. Was machst du, Christian? Ja, ich weiß auch nicht so genau, was meinst du? Ja, irgendwie du wirkst anders. Leute um dich herum erleben den Heiligen Geist, aber werden nie sagen, ey, krass, du hast den Heiligen Geist, oder? Erwischt, gell? Nee, die sagen, irgendwie vertraue ich dir, irgendwie merke ich da ist etwas, ich kann ehrlich zu dir sein, ich merke, was auch immer. Und dieser Heilige Geist fängt an, Veränderungen zu schaffen. Und das sind Situationen, die ganz wichtig sind, weil der Heilige Geist wird auch Ruach genannt und der Matze hilft mir, kurz das zu erklären, weil nach dieser Chefentscheidung und mit der Heiligen Geistentscheidung zusammen wird es genial. Komm her, Matze. Wir erklären es mal kurz gemeinsam. Du kannst mal kurz diesen Ballon aufblasen, wenn ich es erkläre. Der Heilige Geist heißt Ruach oder auch Atem Gottes. Und es macht Sinn, natürlich diese Heilige Geist-Taufe letzte Woche zu machen, aber immer wieder zu sagen, erfüll du mich. Komm mal mit, Matze. Ich möchte dich wie einatmen und wenn du das machst, bekommst du Fähigkeiten, die du vorher nicht hattest. Matze, zeig mal, wie das geht. Ja, Tobi, ich finde den Heiligen Geist auch sehr toll. Ja, habt ihr gemerkt? Also, wenn du den Heiligen Geist einatmest, dann hast du auf einmal Fähigkeiten. Das nennt man jetzt Sprachengebet zum Beispiel. Das erkläre ich euch nächste Woche genauer, müsst ihr wiederkommen. Danke, Matze, hast du sehr gut. Ist noch ein bisschen was da? Nee. Okay, gut. Ja, danke Matze. Also, den Heiligen Geist einatmen ist ein wichtiger Moment, den man auch immer wieder macht, diese Grundsatzentscheidung. Aber das Entscheidende ist, der Heilige Geist gibt mir dann eine Ausrüstung, Begabung, die ich heute an, euch zeigen kann. Und nur wenn du die Chefentscheidung davor triffst oder mittendrin triffst, werden die Gaben nicht weird. Wird der Heilige Geist nicht komisch. Weil sonst gibt es Events im Christentum, da drehen sich Leute nur um sich selber. Und je mehr du dich nur um dich selber trittst, du ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Warum? Ich muss was spüren. Ich möchte kurz was zum Spüren erklären. Ich bin verheiratet mit meiner wunderbaren Frau. Wir sind seit 15 Jahren im Bund der Ehe zusammen. Es gibt absolut gewaltige Momente, aber wenn du mich fragen würdest, Tobias, spürst du das zu jedem Zeitpunkt, die Beziehung zu deiner Frau? Du würdest sagen, ja, manchmal schon. Du bist so auf Hormon, Hä? Und manchmal würde ich sagen, ja, ich sehe sie ja, sie ist ja da. Und dann gibt es Situationen, wo wir zwar zusammen sind, aber durch Streit, Konflikte oder Dinge in unserem Leben unsere Herzensdistanz so groß ist, dass man nebeneinander im Bett liegen könnte, aber gefühlte Ewigkeiten auseinander ist. Der Vorteil ist, ich sehe sie ja immer noch. Und deswegen würde ich sagen, ja, das gehört alles zu einer Beziehung dazu. Bei Gott sehen wir nicht und sobald wir mal nichts spüren, denken wir, ah, der ist weg. Ah, oh nein, ich spüre mal nichts im Lobpreis. Gott ist tot. Wie soll ich dir sagen? Das ist alles dabei. Dann kannst du Gott die Frage stellen, steht was zwischen uns? Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und es gibt auch immer wieder diese Momente. Aber das Entscheidende ist, dass es immer mehr in die Tiefe geht. Und diese Gaben habe ich dir jetzt mal mitgebracht. Diese Ausrüstung, nur drei. Die 1. Korinther 12, lese ich dir mal vor. Vers 1, das ist die Einleitung. Ein weiterer Punkt, den ich in ihr erwähnt habe, also die Korinther, kurzer Nebeneffekt für die Hobbytheologen, haben einen Brief an Paulus geschrieben mit Fragen und er antwortet, okay? Liebe Geschwister, das sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in die Sache genau Bescheid wisst. Er sagt, die Fähigkeiten, also was wir gerade mit Matze gesehen haben, dass der Heilige Geist, wenn ich ihn einatme, neue Fähigkeiten dir schenkt, ist mir wichtig, dass ihr genau Bescheid wisst. Nicht so ein bisschen, ja? So sagen, ja, da gibt es auch noch so, ich habe das mal gehört, so, es so Geistesgaben, ne aber es ist nichts für mich. Das ist was für Pastoren. Oder wen auch immer. Warum will er, dass sie genau Bescheid wissen? Sie leben in Korinth. Korinth ist eine Stadt, wo viele griechische Götter angebetet wurden, wo besonders die sogenannte Liebesgöttin angebetet wurde, durch Prostitution, durch einen Tempel, durch einen Spirit, der Ehen und Familien zerstört hat, durch auch viel Geld, Geld in Mammon anbeten, der eine destruktive Kraft hat, wenn ich das Geld nicht positiv einsetze, weil ich hinterherjagen kann und alles verlieren kann. Und in diesem Setting, sagt Paulus, Jungs, Mädels, wenn ihr nicht genau Bescheid wisst über den Heiligen Geist und über seine Fähigkeiten, dann ist eure Kirche eine Lachnummer und ihr habt keine Power, in dieser Stadt Durchbrüche zu erleben. Willkommen in München. Kleiner Nebeneffekt. Gut, also, das gilt für jede Stadt in unserem schönen Deutschland übrigens genauso. Und jetzt heißt es dann weiter in diesem Text, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Er heißt es, Gaben, das Wort heißt Charisma, Gnadengabe. Dienste, Diakonia, das heißt, dass ich praktisch mit anpacke. Und Kräfte, kommt das Wort Energie her, dass eine göttliche Energie wirkt. Und alles drei, sagt er, braucht ihr als Church. Wenn nicht, werdet ihr keine Kraft haben. Und das versucht er, ihn zu teachen, zu preachen, ihr müsst genau Bescheid wissen. Es ist super, dass du dich für Jesus entscheidest. Es ist super, dass du ihn zum Chef machst, aber du musst genau Bescheid wissen. Und dann heißt es weiter in Vers 7 dazu, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Er hat vorher Gaben aufgezählt. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Wer versteht diese zwei Wörter nicht, bei jedem? Das ist jetzt ganz deutsch-theologisch wichtig. Versteht jemand diese zwei Wörter nicht? Bei jedem. Bei jedem heißt bei jedem. Also verstehst du jedem? Also jeder ist jedem. Also jeder. Also du, 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 du. Wie du? Ja, du auch. Du da ganz hinten. Ja, du. Bei jedem auch. Overflow, bei jedem. Oben, liebe Elternlounge, bei jedem. Im Podcast, bei dir zu Hause. Bei jedem. Habt ihr das verstanden? Ist wichtig. Weil sonst alle Beispiele, die ich dir nachher erzählen werde. Ich sage, was der Reflex ist, oft in Gemeinden, in Kirchen. Sie sagen... Tolle Story, Pastor. Aber es ist auch logisch, deswegen bist du Pastor und ich bin einfach Bäcker oder was auch immer. Also, verstehst du, das ist bei jedem. In Vers, äh, ganz am Ende sagt das nochmal ein noch mal Vers Die sind bei jedem. Das alles ist das Werk eines selben Geistes und es ist, eine, es ist eine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Letzte Woche da warst Die Pfingsten hatte jeder eine Flamme bekommen. Nicht Petrus Sohnteil, Teil, Johannes Sohnteil. Teil, und der Zweifler Thomas hat noch so ein Feuerzeugchen. Und das hat er übrigens nur selber angezündet, um dazuzugehören. Nein, jeder Einzelne, das ist jetzt wichtig, die Gaben, die aufgezählt, die kannst du zu Hause nachlesen. Ich werde die ersten drei behandeln, die nächsten nächste Woche. Das sind nochmal sechs Stück. Die erste Gabe ist Worte der Erkenntnis. Was bedeutet das? Das heißt, in einer Situation ein Wissen zu haben, das ich nicht auf einem natürlichen Wege erhalten habe. Also etwas zu wissen, was ich eigentlich gar nicht wissen kann. Das ist eine Ausrüstung wie eine Gabe, zum Beispiel einen Scanner oder ein Röntgengerät, wo du eine Verletzung siehst mit diesem Gerät, die man mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Das ist ein Wort der Erkenntnis. Und der Heilige Geist gibt diese Gaben aus. Ich habe letztens jemand gesagt, ich hat gesagt, ja, ich habe die Gabe der Heilung. Oder ich habe die Gabe der Erkenntnis. Hab ich habe gesagt, ich will dich nicht enttäuschen, aber ich glaube, haben tut sie nur der Heilige Geist. Die gehören dem. Austeilen tut er die an alle. Das heißt, du, wenn du eine Erkenntnis brauchst, kannst du Gott fragen. Vielleicht benutzt er jemanden um dich herum, deinen Small egal. Aber du kannst ihn fragen, weil er es austeilt. Und dieses Scanner, wenn wir nochmal haben können, das Ziel dieser Gabe ist, etwas zu sehen, was man im bloßen Auge nicht sieht, mit dem Ziel, dass Gott Heilung schenkt, Veränderung schenkt, sonst macht das keinen Sinn. Ach, die ist gar nicht für mich dann die Gabe. In erster Linie für andere. Das sind Situationen, wie äh, in der Bibel beschrieben werden. Dort ist ein, ähm, ein Jesus unterwegs und Jesus trifft eine Frau in einem Brunnen. Und ich möchte dir, bevor ich die Situation vorlese, sagen, dass es Gottesbilder gibt, die total unbiblisch sind. Zum Beispiel, dass man denkt, Jesus ist so eine Mischung aus spider Spiderman, Superman, He-Man, Robot, Irgendwie so eine göttliche Maschine, verstehst du? Der kam auf die Welt, sah... Und siegte. In Philippa 2 heißt es, dass Gott, Jesus seine komplette Göttlichkeit abgelegt hat. Wo hat er gestartet? Bei Null. Das heißt, alles was er macht, jede Gabe, musste mit dem Heiligen Geist entdecken und auch auspacken. Jetzt schauen wir mal, was er macht mit dieser Frau am Brunnen. Da heißt es, geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. Und dann geht es weiter. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Ehemann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Das ist ein Wort der Erkenntnis, er kann gar nicht wissen, menschlich, dass diese Frau fünf Männer hat, dass sie keine feste Ehe hat, dass sie die Partner wechselt und dass sie unglücklich ist. Wichtig, je nach Gottes Bild, wofür ist diese Gabe jetzt da? Um Gericht zu bringen. Zu sagen, Frau, du bist halt eine Sünderin. Weißt du, was es auf Ehebruch gibt? Ich steinige dich jetzt. Also je nach behinderten Gottesbild denkt man, die, diese Gaben oder Prophetie sind dafür da. Wenn jemand trifft, der sagt, er hat die Gabe der Prophetie oder der Erkenntnis und setzt sie verurteilend ein, dann renn weg und sag, also den Heiligen Geist, den du hast, den kenne ich nicht. Er ist dafür da, dass Heilung ist, auch wenn es ungemütlich ist, dass Veränderung das konkret wird. Okay, also in diesem Setting sind wir. Das sind Momente, als ich das das erste Mal mit ausgepackt habe oder ganz frisch waren das einfach Dinge, wo ich eine falsche Vorstellung hatte, nämlich, dass Jesus das auf eine abgefahrene Art und Weise mir immer zeigen muss. Dass er erst, wenn ich irgendwie so ein 3D-Engelschor sehe, werde ich etwas sagen. Und dann habe ich gemerkt, diese Gaben sind natürlich. Eine Get-Free-Situation wo ich dazu gerufen zu zwei Frauen, die gebetet haben und in einer Sackgasse waren, weil sie nicht weiter wussten. Und ich sage dann immer vor, ich möchte nichts wissen, weil ich möchte dieses Wort der Erkenntnis ausprobieren. Mir ist lieber, ich weiß nichts über die Situation. Ich komme hin und habe vor meinem inneren Auge einfach nur diesen Gedanken. Diese Frau hat eine Oma, die hatte Krebs, ist dran gestorben. Ihre Mutter hat gerade Krebs und die größte Angst dieser Frau ist, dass sie Krebs kriegt. Woher weiß ich jetzt, ob das stimmt? Durch meine Gefühle? Weil ich gleichzeitig so wippe und der Heilige Geist da ist und meine Arme heben im Worship, ohne dass ich es will? Ich sage einfach, oh, ich habe ein Wort der Erkenntnis für dich. Gott, spricht. Nein, ich bin einfach da. Ich bin der Tobias, es hat sich nichts verändert. Ich habe einfach einen Gedanken. Ich habe den Heiligen Geist eingeladen in meinem Leben. Er ist da. Und dann sage ich einfach, du kannst was damit anfangen. Ich habe gesehen, dass deine Oma Krebs hatte, stimmt das? Ja, dass deine Mutter gerade Krebs hat. Ja, und dass deine größte Angst ist, dass du an Krebs stirbst. Da fängt die Frau sofort an zu weinen das ist etwas, was ich nicht wissen konnte. Sie sagt, ja, das ist meine größte Angst. Aber ich 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 möchte einen zweiten Gedanken sagen, weil den hatte ich auch noch. Ich glaube, dass Gott dich ermutigen möchte, dass er dir wie zuspricht, dass du nicht an Krebs sterben wirst, sondern geheilt bist. Dieser tiefe Moment, kannst du dir vielleicht ansatzweise vorstellen und schon denkst du im Hinterköpfchen, oh, das kann ich nicht. Habe ich es dir versprochen? hast du gerade so ein bisschen gedacht, der Pastor kann das und du kannst nicht. Irgendjemand hat es gedacht, ich habe es genau gespürt. Irgendjemand hat gerade gedacht, der Pastor kann das, aber ich bei jedem, jedem Einzelnen. Wenn du jeder bist, dann gehörst du in den Club dazu. Andere Situation, wir waren in Sri Lanka unterwegs mit äh, Anfang 20 und wir hatten die Sehnsucht, diesen Heiligen Geist zu erleben und weil wir in unserer Gemeinde niemanden hatten, der es uns erklärt hat, sind wir einfach nach Sri Lanka geflogen, zu so einer abgefahrenen Pastoren, die wir mal kennengelernt haben auf der Expo 2000. Die gesagt, komm vorbei, wir machen praktische Bibelschule. Ich so Okay, wie geht das? Morgens Teachings, mittags tun. Wir so okay, dann geht's los. Gaben des Geistes, Worte der Erkenntnis und so weiter und Heilung und so. Da ist das heute Mittag gehen wir in den Gottesdienst. Und dann könnt ihr ausprobieren. Und wir dachten ja ausprobieren in Deutschland heißt ja man schaut sich das mal an. Gut sie preacht und sagt ja ich merke der Heilige Geist ist da er möchte Wunder tun. Ich habe hier junge Freunde aus Deutschland da sie sind absolut gesalbt. Mit einer krassen Autorität für Heilung, Befreiung, egal welches Problem du hast. Wir werden heute beten und Wunder werden passieren. Wir schauen uns an und sind uns nicht sicher, ob das Englisch, das Sri Lanka Englisch, hört sich einfach lustig an für deutsche Ohren, ob ich das jetzt wirklich richtig verstanden habe. Hat die gerade gesagt, dass wir gesagt und ja, sofort 50, 60 Leute in einer Schlange bei uns. Wieso? Okay, auf Deutsch konnten wir uns unterhalten, hat da keiner verstanden. haben wir so gesagt, ja also, was machen wir jetzt, wir probieren einfach aus, uns kennt hier keiner und wir kommen ja nie wieder hier hin. Okay, kommt die erste Frau und dann kommt dieses Wort der Erkenntnis, ohne die Situation genau zu wissen, war der Gedanke, dass ihr Mann eine Sucht hat. Und sie sagt, ja, er hat eine Alkoholsucht. Und dann höre ich mich selbst reden und höre mir selber zu, wie ich sage, wenn du heute nach Hause kommst, wird dein Mann zu dir sagen, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe und Gott wird einen Durchbruch machen. Die Frau schaut mich so an. Really? Mein Freund sagt auf Deutsch, bist du sicher? Nein, weil wir kommen ja nicht wieder hier hin. Die es aus, die beten in Glauben und sie geht. Und es sind Situationen, ich erzähle dir nachher, wie es weitergegangen ist, die Geschichte, aber das sind Situationen, du musst es ausprobieren. Und jetzt auch wieder, wenn du ansatzweise gedacht hast, der Pastor kann, jeder Einzelne kann das, der sich im Heiligen Geist verfügen heißt Jesus, du bist der Chef in meinem Leben, dann wirst du immer mehr diese Gaben erleben. Die nächste Gabe heißt Unterscheidung der Geister. Das bedeutet, dass man mit Hilfe des Heiligen Geistes weiß, ist eine Situation, ist eine menschliche Sache, eine dämonische Sache oder eine göttliche Sache, die vor mir ist. Wenn du denkst, die Situation, in der ich mit meiner Familie gerade durchgehe, sind das jetzt wie Angriffe? Müsste ich jetzt beten oder muss ich einfach durch? Dafür ist diese Gabe da. Ich vergleiche dir mit folgendem Tool, nämlich mit einem Nachtsichtgerät. Mit einem Nachtsichtgerät siehst du Dinge, die du mit bloßem Auge wieder nicht siehst. Zum Beispiel die Raubkatze, die dort kommt. Dann wüsstest du müsstest reagieren, weil es eine Raubkatze ist. Wenn es eine Maus ist, die kommst dann sagst du einfach, es ist eine Maus. Ja? Also das ist ganz wichtig. Und das sind Situationen, wo du auch den Heiligen Geist brauchst. get free situation, wir beten für einen jungen Mann. Und er sagt, er hat immer so Sohn in seinem Leben. Und er, die über, es überkommt ihn. Und im Moment sage ich, Heiliger Geist, ich brauche die Gabe der Geist unterscheidung Jetzt, in diesem Moment, hilf mir. Weil wer hat alle Gaben? Der Heilige Geist. Wer teilt sie gerne aus? Der Heilige Geist. Wem gibt das? Jedem. Sogar den Pastor. okay also Und dann bete ich einfach und dann haben wir den Gedanken im Team, dass es wie so ein Geist des Jezons ist. Eine dämonische Kraft ist etwas, die dich zu etwas bringt, was du eigentlich gar nicht willst und dich wie kontrolliert. Das kennst du vielleicht auch. Es geht nicht um Fratzen oder irgendwas, sondern um diese Kräfte, die mich dazu bringen. Und dann beten wir einfach im Namen Jesu, dass diese Kraft geht und diese Person war ab diesem Moment verändernd. Eine dämonische Kraft sagt Jesus zu all seinen Menschen, die an ihn glauben. Wenn du an ihn glaubst, sagt er zu dir Folgendes ihr werdet in alle Welt gehen, Leute helfen mich kennenzulernen, sie taufen, den Heiligen Geist begegnen lassen und Dämonen rauskicken. Dämonen rauskicken ist nicht wie Buffy, die Dämonenjägerin, so. sondern es ist einfach, da ist eine destruktive Kraft, die bringt zu etwas und Jesus ist stärker, kabumm. Es ist das Geilste, was es gibt, muss ich dir sagen, weil alles andere ist so mühsam. Ich würde mir wünschen, es wären alles Dämonen, weil es ist einfach ein Gebet, zack, bumm, und Jesus hat gewonnen und nicht so, ja, es muss in die Lebensberatung gehen, wird wahrscheinlich die nächsten drei Jahre dauern, der Prozess. Also verstehst du, das ist mühsam, das andere ist so, zack, bumm. Also, Leute, die Angst davor haben, könnte mal ins Get-Free gehen und ins Training gehen, wie das aussehen kann. Und das war in Sri Lanka auch die Situation, das erste Mal erlebt. Es kam dann eine Frau kurz nach dieser Alkoholsituation und die hatte äh, ein taubstummes Kind dabei und hat gesagt, ob wir für Heilung beten können. Und wir haben einfach angefangen zu beten, ja, Jesus, du bist stark. Wir waren ja gerade motiviert von unserem Glaubensexperiment, gerade eben mit dem Alkohol und so, ne? mit der Sucht und so. Und dann kommt unsere Pastorenfreund und sagt, Jungs, Mädels, ihr könnt nicht um Heilung beten. Das ist ein Dämon. Was? Ist Was? Kennt ihr nicht die Bibelgeschichte, wo ein, äh, Familie, ein Elter Elternteil sein Kind bringt und Jesus erst den Dämon rauskickt und dann kann es reden? Ja, die kenne ich schon. Gibt es das echt? ja, wie soll ich euch sagen, liebe deutsche Christen, das gibt es echt, sonst wird es nicht in der Bibel stehen. Okay, wir waren vollkommen überrascht, warum? Weil wir nicht genau Bescheid wussten, kamen wir gar nicht auf die Idee, dass der Heilige Geist uns da helfen kann und waren deswegen frustriert. Die Situation ging dann weiter, dass die, diese praktische Bibelausbildung so weiter ging, dass dann eines Tages nächste Woche die Fra Pastorin mir gesagt hat, wir gehen wieder in eine Gemeinde, seid ihr bereit? So, ja, wir sind bereit, kennt uns ja wieder keiner. Und dann als wir dorthin hinfahren, merken wir, Ups, das ist ja die gleiche Kirche, wo wir vor einer Woche waren. Jetzt kennen die uns doch. Und dann gehen wir dort rein und sie preacht und sagt, bevor ich predige, möchte ich den Glauben stärken. Unsere Freunde aus Deutschland haben letzte Woche vor euch gebetet. Wer hat ein Zeugnis? Wir so, oh nein. Wir haben keinen Glauben gehabt, nichts. Haben gedacht, Wir haben es halt gemacht, crazy. Aber Und dann geht das erstes diese Frau hoch mit der Sucht der Mann. Und wir sagen, denken uns so auf Deutsch jetzt sagt sie gleich, dass es nicht geklappt hat, gell? Das heißt, du merkst, ich hatte noch nicht mehr Glauben, als hab. ich es gemacht habe. Ich habe es einfach gemacht. Okay. Sie geht hoch, weint sofort und sagt, diese zwei Männer haben für mich gebetet letzte Woche. Sie haben gesagt, dass wenn man, ich nach Hause komme, wenn ein Mann Einsicht hat, nach zehn Jahren Sucht, hat er gesagt, ich, bin, ich brauche Hilfe, wir waren schon bei der Suchtberatung und er möchte Jesus in seinem Leben haben. Der ganze Raum applaudiert. Und ich denke mir danach, und das war dieser simple Gedanke, wo ich Ängste und Zweifel hatte, das war Gott. Jeder Einzelne kann das machen, bei jedem Einzelnen zeigt sich. Die dritte Gabe und die letzte für heute ist folgende Gabe, und zwar Worte der Weisheit. Im Unterschied zur Erkenntnis ist, du kennst eine Situation, du weißt die Fakten und hast den göttlichen Gedanken. Bei Erkenntnis weißt du nichts und hast den göttlichen Gedanken. Ich möchte sie vergleichen mit folgender Ausrüstung, nämlich die Matrix sehen. Ja? Ich mag den Film. Also, du siehst die Matrix. Du bist in einer Situation, du kriegst alles mit, aber du hast den göttlichen Durchblick für eine Situation. Weisheit ist das höchste und meiste Gebet, das ich als Pastor spreche in dieser Kirche. Gott, gib mir Weisheit. Gib uns Weisheit. Im Leitungsteam gibt es Situationen, da sitzen wir da und wissen nicht weiter. Da beten wir um Weisheit und brauchen die Gabe der Weisheit. Und wenn du schon mal mitgekriegt hast in einer Situation, dann ist es das so, dass auf einmal jemand was sagt und alle denken, that's it. That's it. Ich weiß so genau, wie so Situationen, wir haben gemerkt, wir müssen das umstrukturieren. ja? Und dann saß ich mit zwei zentralen Leitern dieser Kirche da und wir hatten den Knoten im Kopf. Und wir hatten, wie soll das weitergehen? Der hat eigentlich die Gabe und der hat die Gabe. Und wir sitzen da und ich denke mir, Jesus, 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 was machen wir denn? Gib uns Weisheit. Und auf einmal sagt einer von den beiden, was wäre, wenn wir einfach unsere Bereiche tauschen würden? Stille. Was? Ja, wir tauschen einfach, du bist der Bereichsleiter von meinem Bereich und ich werde Bereichsleiter von deinem Bereich. Nach kurzem Moment haben wir gemerkt, that's it, da wäre ich nie drauf gekommen. Das ist Weisheit. Und jetzt sagt die Bibel, dass du all diese Gaben anzapfen kannst, dass du sie bekommen kannst und dass du auch dich danach ausstrecken kannst. Und der Zusammenhang ist, dass es nur Sinn macht, wenn Jesus der Chef in deinem Leben ist, wenn du ihn eingeladen hast und dann die Gaben so einsetzt. Wenn nicht, sind die Gaben eine Ausrüstung, die du falsch einsetzt. Du bist vielleicht vollkommen überausgerüstet. Kennst du so Situationen, wenn du zum Beispiel Sport machst und es kommt jemand an dir vorbei, der offensichtlich Geld für Ausrüstung hat, aber die gar nicht einsetzen kann und du denkst, Mann, Junge, du hast zwar die Schuhe des Jahrhunderts und du hast die Ausrüstung und du hast das Schweißband, das teuerste, das es gibt, aber du kannst nicht laufen. Also ich zeige dir mal, wie lustig und spezial es wird, wenn du die Gabe nicht so einsetzt, sondern für dich, dann sieht es so aus. Du bist vollkommen überaus gerüstet für die Badewanne. Das sind dann Meetings, wo ich Videos von euch geschickt bekomme, wo du denkst, was machen die Christen da? Ja, die machen sowas, das sieht bescheuert aus. Und es ist auch bescheuert. Weil der Heilige Geist ist dafür da, dass du dich mal gut fühlst. Ja, okay, er ist dafür, dass du dich veränderst. Aber er ist dafür da, dass er durch dich, durch Menschen erreicht. Die Gaben sind für andere Menschen da. Natürlich stärkt es mein Glauben, die Erlebnisse. Aber sonst bin ich wie so ein Taucher in der Badewanne und denke mir, irgendwie passt es mit dem Christsein nicht. Und das ist ein Phänomen, das gibt es nur in Ländern wie Europa, wo einfach der Luxus uns so weit gebracht hat, dass wir schräg werden und denken, der Heilige Geist geht sich nur um mich. Nur um mich. Wie soll ich es dir schonen beibringen? Es geht gar nicht um dich. Es geht um Gott. Dass der groß wird. Und am Ende vom Tag ist es so, wie mit diesem wunderbaren Luftballon hier. Und dieser wunderbaren Christian, den ich ja hier euch vorgestellt habe. Christian, wenn er versteht, wofür er da ist, Merkt er, dass er in erster Linie die Gaben in ihm dafür da sind, den Ruach, den er eingearbeitet hat, dass er zum Geschenk für andere wird? Gibt es jemanden, der ungefähr ein Kind, das circa drei Jahre alt ist, hat? Circa drei Jahre. Kannst du mal zu mir nach vorne kommen? Ich möchte dir gerne diesen Ballon schenken. Freut sich bestimmt darüber. Also, das heißt, dass ich mein Leben anfange zu verschenken, dass Gott mich gebraucht, damit andere Menschen die Gaben und den Heiligen Geist in mir erleben. Wie heißt dein Kind? Leo. Leo. Liebe Grüße an Leo. Danke. Das ist für ihn. Das heißt, dass du wie ein Geschenk für andere wirst. Und ich möchte jetzt beten mit dir, dass du dem Heiligen Geist die Möglichkeit gibst, zu dir zu reden. Vielleicht als Experiment wie mein Freund in Schwabing an der Ampel. Gott, zeig mir, ob wirklich Jesus der Zugang ist. Vielleicht dafür, ob es für dich dran ist, die Wassertaufe in den nächsten Wochen zu suchen und du wirst die Möglichkeit haben, dich auch hier in den nächsten Wochen taufen zu lassen in den Gottesdiensten. Vielleicht ist das dein Schritt. Oder ist dein Schritt, den Heiligen Geist mal wirklich grundsätzlich anzunehmen, wie letzte Woche die im Heiligen Geist und viele werden sagen, ich möchte mich ausstrecken nach diesen Gaben, damit Gott mich benutzt, damit andere Menschen diesem Gott begegnen. Ich möchte beten, wenn du magst, bete in deinem Herzen mit. Vater, ich danke dir für dieses Geschenk des Heiligen Geistes und ich binde jede Angst in unserem Leben, uns auf dich einzulassen, Heiliger Geist. Ich binde auch den Geist der Lüge über deinem Leben, wo du falsche Dinge glaubst, theologisch oder andere Dinge, die dich davon abhalten, dich dem Heiligen Geist zu öffnen. Und ich bin doch auch jeden Geist der Verwirrung, wo du manchmal denkst, ich verstehe die Dinge nicht. Ich segne dich damit, dass du deinem Herzen Dinge verstehst. Jesus hat gesagt, wenn du um den Heiligen Geist bittest, dann gibt er dir auch. Er gibt dir ein Brot und keinen Stein. Er ist wie ein liebender Vater, und er sagt, wenn selbst wenn ihr Menschen, euren Kindern, gute Sachen gibt, wie viel mehr werde ich euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr mich darum bittet. Und ich bete für jede Person in diesem Raum. Wir alle stehen am an anderen Punkt, auch zu Hause. Heiliger Geist, zeig uns jetzt in der Stille, was unser Schritt heute sein kann. Jesus, du siehst die Person heute, die mutlos ist oder enttäuscht ist von dir, Heiliger Geist, durch Erlebnisse oder Verletzungen. Ich danke dir, dass du jetzt an diese Verletzungen hingehst. Ich danke dir, dass wo Mutlosigkeit ist, du Mut reinbringst. Jesus, ich bete für jede Person, die gerade hoffnungslos ist in einer Beziehung. Vielleicht saßt du vor kurzem erst da, voller Hoffnungslosigkeit und hast gedacht, das wird nichts mehr mit meiner Beziehung oder mit diesem Lebensbereich. Ich spreche dir zu, dass du den Heiligen Geist ganz besonders auch in diesem Bereich heute neu einladen kannst. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du mit deiner Liebe jetzt kommst, die mir, wo wir spüren, wir dürfen uns dir öffnen, zum ersten Mal eine Grundsatzentscheidung über dieser Taufe des Heiligen Geistes zu treffen und uns auszustrecken nach deinen Gaben. Jesus, du siehst auch die Personen, die in sich drin spüren, dass sie einen Auftrag haben. Wenn du einen Auftrag verspürst für deine Familie, für deinen Stadtteil, für eine Stadt oder eine Region, dann bitte ich dich, dass du in den nächsten Song dich ausstreckst und sagst, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche diese Kraft, wie Paulus in den Korinthern sagt, wenn ihr einen Durchbruch erleben wollt, dann braucht ihr den Heiligen Geist. Und wir brauchen dich, du bist herzlich willkommen, Heiliger Geist, in unseren Teams, in unseren Small Groups, in unserem Land. Amen. Ich lade dich ein, die nächsten Minuten zu nutzen, mit den gesungenen Gebeten. Du kannst unser mal einnehmen, auf den Seiten oder hinten. Zum Gebetsteam gehen und ich einfach ausstrecken und sagen Heiliger Geist hier bin ich nach Gaben ausstrecken nach Situationen ausstrecken oder gleich anfängst zu sagen benutze mich und Gott wird dir die ersten Worte der Erkenntnis heute noch geben oder Worte der Weisheit oder Unterscheidung für Situationen weil dafür ist er da jedem Einzelnen teilt das auf der Sehnsucht danach hat es ist deine Zeit ich lade dich dazu ein aufzustehen dann kommt man leichter zum Abendmahl und leichter zum Gebet. kurz folgende Gedanken geben, bleib stehen. Du singst gerade ein Lied. Da heißt Gott tu was immer du willst. Ich sage dir, die Risiken und Nebenwirkungen von Gebeten sind, dass Gott dich ernst nimmt. Mein ist ein sehr gutes Gebet, ist ein heiliges Gebet. Zünde das Feuer. Führe mich in die Punkte, das ist wirklich was wirklich zählt. Ich werde es Beten für Leute, die den Heiligen Geisttaufe noch nicht hatten in ihrem Leben. Du kannst deine Hände öffnen und sagen: Heiliger Geist, erfülle mich. Ich werde Gaben freisetzen in diesem Raum. Und wenn du diese Sehnsucht hast, dann legst du an dein Herz deine Hand und sag, Jesus, ich brauche diese Ausrüstung von dir. Und dahinter ist dieses Gebet. Wir werden es gleich wieder singen. Do whatever you want. Mach auch immer, was du willst. Dein Wille geschehen. Jesus, ich danke dir für den Hunger in diesem Raum. Ich danke dir für die Person, die jetzt nicht Sehnsucht nach dir, Heiliger Geist, haben. Wenn du die Taufe des Heiligen Geistes empfangen möchtest, dann segne ich dich mit der Gewissheit, dass Jesus der Täufer im Heiligen Geist ist. Sein Heiliger Geist jetzt ausgegossen wird in dein Herz, in dein Leben, in alle Lebensbereiche. Ich teile jetzt auch Gaben aus in diesem Raum, dass du jetzt, Leute, berufst Jesus in diesem Moment, dass du eine Sehnsucht freisetzt, eine übernatürliche Liebe für Menschen, dass wir rausgehen aus diesem Gottesdienst, dass deine Kanäle, dass wir ein Geschenk werden für andere, dass dieses Gnadengeschenk in uns ein Geschenk für andere wird. Und du sagst, wenn wir deinen Willen tun dann wird es eine Speise sein, die uns so satt macht wie nichts anderes. Und du hast gesagt, wer den Willen meines Vaters tut, wer sich ihm zur Verfügung stellt, der wird satt. Nicht, der passiv da sitzt, nicht, der passiv zu irgendwelchen Konferenzen geht, sich um sich selber dreht. Lass uns zu Christen, zu einer Church werden, die nicht überausgerüstet ist, sondern die Ausrüstung nimmt und ergreift jetzt in diesem Moment. Ich segne deine Small Group damit, mit deiner Sehnsucht zu experimentieren. Ich segne dich damit, dass du Menschenfurcht verlierst und einfach ausprobierst, dass du genau Bescheid wirst, wie Paulus sagt, und diese Stadt, dein Land, und eine Region auf den Kopf stellt. Jesus, do whatever you want. Wir singen es nochmal. Jesus. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.